0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사덕복입니다. 현지시각 11월 1일, 러시아군이 격렬한 전투로 치른 탓에 하루 만에 또 무려 800명에 달하는 어마어마한 전사자를 기록했습니다. 그런데 이런 수준의 러시아군 피해가 우크라이나군이 라스푸티차 시기임을 감안해 대규모의 공세를 벌이지는 않고 있는 상황 하에 나온 것임을 생각하면 놀라운 일인데요. 현지시각 11월 2일을 기준으로 우크라이나 동부전선의 바우무트 빌로호 리우카, 아우디우카, 블레다르에서 러시아군은 계속해서 무리한 공세를 멈추지 않는 탓에 계속해서 크고 작은 전투가 벌어지고 있으며 역시나 이전에 예상했던 대로 우크라이나와 러시아군 양측 군대 사이에 격렬한 포병 전투가 지속되고 있습니다. 대포병 전에서 크게 불리한 러시아군은 우크라이나군의 포격과 공습으로 인해 하루에 3 4 개소 이상의 대대급 이상 지휘소가 초토화되고 있는데요. 전선의 길이가 850km나 되는 상황에서 정보가 부족하고 통신 체계와 지휘 통제 체계가 엉망인 러시아군은 안 그래도 부족한 전력을 넓게 분산시키고 있어서 우크라이나군이 당장 공세로 돌아서 진격해 경우 이를 막을 방법이 없는 상황입니다. 그러나 블레다르 지역이 우크라이나군에 의해 탈환될 경우 러시아는 철도 공급이 불가능해지기에 인접한 남부 전선의 자포리자, 멜리토폴, 헤르손, 크림반도 모두 보급로를 회복할 수 없게 됩니다. 그래서 블레다르를 어떻게든 방어하기 위해 최근 러시아군은 이 주변의 다른 방어선을 포기한 채 블레다르 지역에만 5 개에서 7 개에 달하는 대대 전술단 전력을 집결시켜 우크라이나군과 맞서고 있는데요. 우크라이나 동부 전선에서는 여전히 공세에 집착하는 러시아군의 가수로 큰 피해가 누적되면서 우크라이나군이 점점 더 유리해지고 있습니다. 그런데 남부전선의 헤르손에서도 최근 우크라이나군 특수부대가 엄청난 활약을 펼치고 있습니다. 얼마 전 우크라이나 국경에서부터 무려 700km가 떨어진 베르트의 공군기지에서 5대의 카모포 12 공격 헬기들을 파괴한 우크라이나군 특수부대들이 최근 지상타격용으로 전환된 러시아군의 S-300 방공시스템을 차단해 파괴했고 그 장소가 헤르손 시내 한복판이었기에 러시아군들은 현재 대패닉에 빠져 도망치고 있다는데요. 양측 군대의 가장 두력부대가 집중되어 있는 현재 우크라이나 전쟁의 가장 중요한 지역인 남부 헤르손 전선에서 무슨 일이 벌어지고 있는지. 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지시각 11월 3일 여러 오신트 정보통들이 우크라이나 군 관계자의 발표를 인용해 보도한 바에 따르면 바로 전날인 현지시각 11월 2일 우크라이나 특수부대원들이 무려 4만 명이나 되는 러시아 경보병들이 배치되어 있는 헤르선 전선을 뚫고 들어간 후방지역인 헤르선 시내 한복판에 까지 침투했다고 하는데요. 이 특수부대원들은 역시나 얼마 전 우크라이나 국경 에서부터 700km 떨어져 있고 나토 국가인 에스� 로부 35km 떨어져 있는 러시아군의 베르트의 공군 기지에서 5 대의 카모프 12 공격헬기를 소형 급조 폭발물로 파괴했던 제3 특수임무연대 대원들이었습니다. 이들은 헤르손 도심 한복판에 침투한 다음 현지 우크라이나 파르티잔들과의 합동 작전을 수행해 헤르손 크리스타 스타디움 내부에 숨겨져 있던 S-300 방공 시스템의 5배 55 미사일 포대를 파괴했는데요. 최근 러시아군은 원래 우크라이나군 항공기들이나 미사일, 무인기를 격추시키는데 사용해 야할 S-300 방공 시스템의 5배 55기를 지대공 미사을 지대지 타격 용도로 사용하고 있습니다. 이 때문에. 이번 전과는 우크라이나 공군의 전술기들은 물론 우크라이나 지상군의 작전을 더욱 수월하게 만들어준 셈이라 볼수 있을 듯합니다. 우크라이나군은 그동안 평상시 위장망을 덮어 씌워놓고 미사를 발사할 때만 정체를 드러내는 이 S-300의 555 지대공 미사일 발사대를 찾아내느라 곤란을 겪고 있었던 것으로 보입니다. 하지만 지난 10월 29일에서 30일 사이 러시아군의 S-300 방공 시스템에555 계열 미사일을 사용해 미콜라이오를 타격했고 우크라이나 측은 이때 발견된 555 미사일의 추진체를 발견했습니다. 우크라이나군은 이555 계열 미사일 사정거리가 아무리 길어봐야 1 5 0 k m 를 넘지 못한다는 사실을 통해 추진체가 떨어진 니콜라이유에서 150km 범위 안에 어딘가에 러시아군의 S-300 방공 시스템이 숨어 있다는 것을 유추해냈는데요. 마침 우크라이나 제3 특수 임무 연대 대원들이 헤르손 시내 파레티잔들과 합동 작전을 진행하던 중 크리스탈 스타디움 인근에서 이상한 움직임을 보이는 병력의 정황을 포착해 이를 은밀히 추적했습니다. 그 결과 스타디움 내부에 러시아군의 S-300 555호 미사일 발사대가 숨어 있는 것을 알아챘고 우크라이나 특수 부대원들은 S-300 555 5 미사일 발사돼 정확한 좌표로 후방에 대기하고 있던 아군 포병 부대에게 그대로 전달했습니다. 그 즉시 이 스타디움에는 우크라이나군 포병 부대들의 집중 포격이 쏟아졌고 S-300의 55 미사일 발사대는 박살이 나버렸는데요. 당시 우크라이나 특수부대원들은 러시아군에게 발각되는 바람에 교전을 벌이기도 했지만 이들은 무사히 해당 장소를 빠져 나온 것으로 보입니다. 오히려 우크라이나 군과의 교전이 발생하자 겁먹고 도망친 것은 물자와 화력 자산이 크게 부족해 사기가 크게 떨어져 있는 러시아군 일부 병력들이었다고 하는데요. 러시아군의 흔한 방공 시스템 하나가 파괴된 것이 뭐가 큰일이냐 할수 있지만 이번 파괴 공작은 다름 아닌 남부 전선의 핵심 중추인 헤르손 전선 그 전선에서도 최후방의 보루인 헤르손 시내 정중앙에서 벌어진 일이기에 러시아군에게 적지 않은 충격을 주었습니다 일부 러시아군 부대원들은 헤르손 시내에서 출연한 우크라이나군에 대한 소식을 듣고 우크라이나군 공세 부대가 벌써 이곳까지 진격해왔다는 것으로 착각한 나머지 급히 탈출을 감행하고 있다는데요 일부 오신트 정보통들은 헤르손에서 많은 러시아군이 탈출하고 있으며 사실상 드네프르강 이북 자체를 포기한 것 같다는 분석을 내놓고 있지만 저희의 판단으로는 니다 제7공수사단을 중심으로 헤르손을 방어하는 러시아군의 주력부대라 볼수 있는 공수군부대들이 드네프르강 이북의 방어선을 여전히 지키고 있고 데이비드 브리드 남쪽에 남아 있는 러시아군 대대 전술단 병력들 또한 남아서 전투를 수행 중인 상태입니다. 우크라이나군이 계속해서 이들의 탈출을 막기 위해 헤르손 가까운 곳에 있는 안토노스키 대교에 포격을 쏟아붓고 있다는 점도 러시아군은 헤르손에서 빠져나간 것처럼 기만전을 펼치고 있을 뿐 실제로는 시가지 곳곳에 숨어들어 우크라이나군 공세부대를 기습할 준비를 하고 있다고 의심해 봐야 할것 같다는 생각이 들게 합니다. 우크라이나 군 당국의 생각도 안 그러한데요. 그러나 경보병 위주의 드네프르강 이북 지역 러시아군들은 참 안타까운 상황에 처해 있습니다. 이전에 말씀드린 것처럼 현재 헤르손 전선의 드네프르강 이북 지역에는 약 4만 명에 달하는 러시아군 경보병들이 남아있고 전차와 장갑차 같은 중장비들과 포병 전력들은 드네프르강 이남 지역으로 위치를 옮긴 상태입니다. 사거리가 최소 10km로 넘어가는 데다 독사 사격으로 적을 처치하는 보병들 뿐만 아니라 두 포의 사거리가 불과 2km에서 3km에 불과한 러시아군 전차들까지 드네프르강 이남 지역으로 옮겼다는 것은 사실상 러시아군이 드네프르강 이북지역에 남겨진 4만여 명의 경보병들을 모두 포기한 것이나 다름없다고 말씀드렸는데요. 게다가 잔인하게도 이들의 탈출을 러시아군 독전대들이 막고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 이들은 헤르선시에서 가까운 곳에 있는 드네프르강 안의 소형포트들을 모두 물속에 침몰시켜버리고 러시아군 경보병 부대들이 이곳에서 고립된 채 전멸할 수 있다는 소식을 전할 수 없도록 주변의 이동통신기지국들을 모두 파괴해버린 것으로 알려지고 있는데요. 오직 이들에게 명령을 내리기 위한 군영 통신 채널만이 살아있는 상황에서 드네프르강 이북 러시아군 경보병 부대들은 고립된 채 아군의 화력 자산들과 완전히 격리되어 버렸습니다. 이 시기에 러시아군 병력의 탈출을 막고 이들을 포위한 채 모조리 섬멸시키거나 모두 항복하게 만들고 싶은 것은 우크라이나가 원하는 것일 텐데 어찌 보면 러시아군 독전대들이 우크라이나군이 원하는 대로 해주고 있는 것 같기도 한데요. 이 지역 러시아군들이 모두 항복하려 할 경우 현장에 파견된 독전대들이 가만히 있지 않겠지만 사실상 러시아에게서 희생을 강요받고 버려진 러시아군 경보병들이 총. 독전되게 돌리는 것이 효과적인 생존 방법이 아닐까 생각해봅니다. 이제 문제는 천해 요새나 다름없는 드네프르강 건너 이남지역에서 화력을 투사해 우크라이나군의 도하작전을 막으려 할 러시아군인 듯합니다. 강의 폭이 최소 500m, 평균적으로 3에서 5km에 달하는 드네프르강을 건널 수 있는 유일한 두 개의 통로는 안토노스키 대교와 노바 카오프카로 이어지는 카오프카 댐 교량뿐이기 때문인데요. 물길이 가장 좁아지는 하구 지역에 가는 물줄기들도 최소 100m는 되는 폭을 가지고 있습니다. 드네프르강 이남지역에 배치된 러시아군 포병들과 공격 헬기, 공군의 전술기들이 이두 개의 좁은 지역에 포격과 항공 폭격을 집중시킬 경우 우크라이나군은 강을 건너기 힘들 것입니다. 하지만 우크라이나군은 날이 갈수록 강화되는 아군의 방공 자산들과 함께 우크라이나 공군의 전술기들을 통해 우크라이나군을 공격하려는 러시아의 공격 헬기들과 전투기 및 공격기, 전폭기들을 제압할 수 있다는 점에서 러시아의 항공 폭격이 큰 효과를 발휘하지는 미지수일 것으로 보이는데요. 이보다는 오히려 이란에서 수백에서 수천기에 달하는 공격 드론이 지원될 경우, 오려 이것이 변수가 될수 있지 않을까 생각이 듭니다. 그렇다면 두 개의 다리를 중포격하려는 러시아군 포병 자산들은 어떨까요? 이들도 압도적인 사거리와 화력 정밀 타격을 가진 우크라이나군의 포병에게 다수가 제압될 수 있을 것으로 보입니다. 헤르손을 우크라이나군이 탈환할 경우 드네프르강 이북 지역에 우크라이나군 또한 대규모 포병 전력을 배치할 수 있을 것으로 보이는데, 우크라이나군의 크라프다주포는 사거리에서 러시아군 야포들을 압도해 러시아군이 공격할 수 없는 먼 거리에서 선제 포격을 가하고 신속한 슈텐 스쿠트 전술로 치고 빠지며 러시아군 포병을 말 그대로 유린할 수 있을 것으로 보입니다. 지난 동부 전선 전투에서도 크라프다주포는 이 같은 능력을 마음껏 뽐낸 바 있는데요 무엇보다 지금의 우크라이나 군은 20여대에 달하는 차륜형 m 1 사이 하이마스 다연장 로켓을 보유하고 있으며 궤도형 다연장 로켓인 m 7 0 MLS까지 39문이나 보유하고 있습니다 이들은 사거리가 5 0 k m 육박하며 정밀타격 능력에 있어 타의 추종을 불러하기에 GMLRS 로켓은 물론 사거리 300km에 더욱 압도적인 화력을 자랑하는 에이테킴스 전술탄도 미사일까지 발사할 수 있어 드네프르 강 이남에 배치된 러시아군 포병을 모조리 초토화시키고도 남을 전력들인데요. 어쩌면 이번 전쟁이 일어나기 전부터 대규모 전면전에 얼마 전 군대를 육성한 우크라이나 군과 상황에 맞지 않게 국지전이나 소규모 전투에 적합한 대대 전술 단편제로 대규모 전력을 쪼개버린 러시아군의 전쟁은 승자가 정해져 있지 않았나 생각해봅니다. 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독 좋아요 알림 설정 부탁드리겠습니다.